0: Ja, hallo, hier ist Organisation entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du zuhörst. Mit diesem Podcast, der ja jeden Mittwoch für dich erscheint, verfolgen meine Kollegen und Kolleginnen und ich das Ziel, ein besseres Verständnis davon zu vermitteln, wie Organisationen funktionieren. Für mehr Wirksamkeit in der Führung, in der Gestaltung, in der Beratung und in der Veränderung von Unternehmen und anderen Organisationen. Ja, und heute muss ich an dieser Stelle noch was loswerden, denn ich bin total überwältigt, welche Resonanz unser gelbes Schätzchen, wie meine Co-Autorin Christina Ackermann es nennt, erfährt. Nämlich The Real Book of Work ist binnen weniger Wochen ein Bestseller geworden und es liegt tatsächlich in den großen Buchhandlungen mit auf den Büchertischen und es wird auch tatsächlich gelesen, es wird besprochen, es wird rezensiert und es wird fotografiert in den witzigsten Kontexten. Ja, vielen, vielen Dank euch dafür, ihr seid einfach toll, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich freue mich auch heute wieder auf eine ganz besondere Episode, denn ich habe eine Kollegin aus dem LEA-Team zu Gast und sie liebt es zu coachen, das sage ich mal gleich vorab, und sie hält auch daran fest, auch wenn derzeit immer mehr Stimmen laut werden, die rufen, hört doch auf zu coachen. Ja, da wollen wir natürlich heute drüber reden. Sie hat internationale BWL studiert und hat einen MBA an der California State University East Bay und seit vielen Jahren arbeitet sie bei einem internationalen Großkonzern, nämlich der Bahn, im Personalwesen und ist dort heute konzernweit verantwortliche Portfolio-Lead für Besetzungs- und Personalentwicklungsinstrumente. Also da macht sie sowas wie Führungsgrundsätze und aber eben auch Coaching. Zum Glück nur Teilzeit, sodass sie auch bei Lea als Organisationsberaterin tätig sein kann und auch immer wieder Coaching-Mandate annimmt. Heute im Podcast-Studio Inga Gerhardi. <lacht> Herzlich willkommen, <lacht> liebe Inga.
1: Ja, ganz lieben Dank. Hallo.
0: Sag mal, äh, habe ich dich denn jetzt ordentlich anmoderiert?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich irgendwie tatsächlich ähm, etwas überwältigend, sowas über sich zu hören. Aber ähm, es stimmt. Es äh, sind alles Fakten, drin, wahrheitsgemäß. Und das bin ich genau.
0: <lacht> und natürlich noch viel mehr als das. Genau. Und äh, ja, vielleicht können wir ja direkt mal so anfangen. Ich habe letztens in einem Podcast das erste Mal diese Frage gestellt und habe die Antwort bekommen. Ey, das war super, dass du mir diese Frage gestellt hast. Und deswegen frage ich sie dir jetzt, äh, frage ich dich jetzt auch. Mhm. Verrate uns doch mal drei Dinge über deinen Lebenslauf, die dir wichtig sind.
1: Mhm. Damit meinst du wahrscheinlich insgesamt meine Biografie und jetzt nicht nur meinen beruflichen Lebenslauf. Ja, ja okay. Gerne. Also so prägende, wichtige Dinge. Ähm, ja, also dann würde ich das tatsächlich zeitlich auch chronologisch äh, nennen, die drei Dinge. Sehr wichtig für mich in meinem Lebenslauf und auch prägend war tatsächlich ein ähm, Auslandsaufenthalt nach meinem Abitur. Das ist, geht jetzt natürlich schon ein wenig zurück in, in meiner Biografie, aber bis heute halt das nach, weil ich da einfach ähm, raus bin aus meiner, ich sage jetzt mal heilen Welt. Ne? Ich bin in so einer ja, ganz heilen Mittelstandsfamilie groß geworden im Ruhrgebiet und bin da zum ersten Mal dann mit der, ich würde fast sagen, um vielleicht in euren Worten zu sprechen, The Real World in Kontakt getreten. Ich bin nämlich nach Guatemala gegangen, und war da ein Jahr und habe da ähm, ja tatsächlich auch mit den Indigenas gearbeitet und ähm, habe da so ganz andere Erfahrungen gemacht. Und das Prägende daran war aber für mich, dass ich gemerkt habe, so mit der Zeit, eigentlich egal, glaub, oder so für mich die Erkenntnis entstanden ist, egal wo man auf der Welt ist oder in welchem kulturellen, sozialen Kontext man sich bewegt, am Ende des Tages ähm, bewegt die Menschen eigentlich, doch immer so das Gleiche und es geht irgendwie um so Themen wie Verbindungen, ja, wie, wie, Verbindung, wie Beziehungen, wie Selbstverwirklichung Also das war irgendwie so eine Erkenntnis für mich, dass ich dort trotz dieser ganz unterschiedlichen Menschen und tatsächlich Kontexten ich mich viel über dieselben Themen unterhalten habe und ausgetauscht habe, wie ich es eben auch von daheim kannte. Das war so eine ganz wichtige Erkenntnis für mich tatsächlich.
0: Ja, darf ich ganz kurz dazu ja. in Resonanz gehen, weil ich ja. habe, hab am Wochenende <lacht> habe ich seit langer Zeit mal wieder diesen Film Eat, Pray, Love geguckt ja. mit Julia Roberts ja. mhm. und ähm, und da es eine Szene, da ist ich weiß gar nicht, ich glaube, ihre Freundin erzählt irgendwas Ähnliches, dass sie mit Flüchtlingen arbeitet mhm. und jetzt den und irgendwie dachte, sie müsste sich jetzt auf wer weiß was für Themen vorbereiten, was die bewegt <lacht> und so weiter. Ja. Und dann ging es aber, erzählte sie auch, also nee, da geht es auch nur darum, liebt er mich oder liebt er mich nicht oder wieso <lacht> hat sie sich von mir getrennt
1: oder? Ja, genau, <lacht> natürlich. Ich war damals 19, genau umso Themen ging da auch, ne? Also <lacht> ja, Genau. Ähm, ja, und äh, vielleicht dann die nächste wichtige Station, das ist jetzt, würde ich tatsächlich mal eine berufliche Station ähm, hervorheben, das war dann tatsächlich mein Einstieg, du hast es gesagt, bei der Deutschen Bahn, das ist nämlich ähm, direkt mein Berufseinstieg nach meinem Studium gewesen und ähm, dort bin ich ja, wie du gesagt hast, heute immer noch in Teilzeit, äh, also tatsächlich 50 Prozent meiner Arbeitszeit verbringe ich dort in diesem ja organisationalen, kulturellen Kontext der Deutschen Bahn und ähm, es hält mich auch immer noch viel dort, deshalb bin ich da auch nach so vielen Jahren noch, weil es, ja warum eigentlich, weil zum einen sind es auch da glaube ich die menschlichen Verbindungen und Netzwerke und ich bin noch heute zum Beispiel ganz, ganz eng mit einer Freundinnen und auch Coach, Beraterin, Kollegin befreundet, die ich aus dem Assessment Center 2006 ähm, kenne. Und das, glaube ich, steht ganz gut für ähm, so die die äh, Kontakte, kollegialen äh, Kontakte, aber auch inzwischen freundschaftlichen Kontakte, die ich dort so gezogen habe. Und natürlich hat mich der ja meine bisherige Zeit bei der Bahn einfach total auch beruflich geprägt. Ähm, ich habe natürlich ganz unterschiedliche Stationen durchlaufen und auch unterschiedliche ähm, Geschäftsfelder, also Sparten, gesehen. Aber was so der rote Faden ist, ist tatsächlich, dass ich immer in der ja, konzeptionellen, strategischen Personalarbeit tätig war und ganz, ganz, ganz viel lernen durfte und ganz viele ja, Projekte, Prozesse ähm, begleiten durfte. So Und das ja. prägt mich sehr beruflich.
0: Ja, das glaube ich auch, darf ich hier auch einmal rückfragen. Total gerne. Ich meine, es ist ja der Elefant im Raum, ne? Aber wie gehst du denn damit um, dass aber auch so viele Leute auf die Bahn ständig schimpfen? Mhm. Und ähm, das ist ja in Deutschland eins der Hauptthemen ist, ja. Es gehört ja schon fast zum Smalltalk, wie über das Wetter zu reden, mhm. ob jetzt die Bahn pünktlich war oder nicht. Also was macht es mit einem wenn man dort arbeitet mit so viel Herzblut und so oder also wie gehst du damit um?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe wahrscheinlich so ein bisschen das Glück, dass ähm, die Gespräche, die ich meistens dann über die Bahn führe, auf Partys oder so im auch äh, privaten Kontext, sich viel einfach auch... Ähm, über die Arbeitgebermarke oder Bahn als Arbeitgeber drehen tatsächlich, weil die Leute wissen ja, wo ich arbeite und ähm, genau, dass ich da eben ganz viel, hoffentlich da, also ganz viel da mitgestalte an der Stelle, dass es eben ein toller Arbeitgeber ist und wir irgendwie ähm, ganz viele Möglichkeiten schaffen, sich da auch ähm, zu entwickeln, mitzugestalten und die Bahn im Sinne eben der Personalarbeit ähm, nach vorne zu bringen und wir oder die Deutsche Bahn äh, in der Personalarbeit, also ich bin ja auch zum Teil ähm, auf Foren und Kongress unterwegs und darf da auch teilweise ähm, vorstellen, was wir zum Beispiel im Talentmanage machen oder äh, dass wir eine Expertenkarriere äh, eine gleichwertige eingeführt haben wie die Führungskarriere und so Themen und da sehe ich immer, dass wir uns als Bahn, was die Seite angeht, überhaupt nicht verstecken müssen ähm, und da kommt mir tatsächlich total viel Interesse und Neugier da auch entgegen, das ist so vielleicht ähm, mhm. die ganz schöne Seite. Und ansonsten, was du ansprichst, ja, natürlich, das kenne ich und es, es schmerzt auch ein bisschen, es schmerzt, glaube ich, jeden, der bei der Bahn arbeitet, dass wir, was die Pünktlichkeit und Qualität angeht, ähm, nicht da sind, wo wir gerne alle hinwollen. Tatsächlich, ich muss sagen, ich binde so Gespräche relativ schnell ab, weil wenn man ein, auch nur ein ganz bisschen Inschau hat bei der Bahn und weiß, wie komplex die, das, dieses System ist, weiß, dass es halt einfach nicht so einfach ist, so. Ja. Und ja, und deshalb kann ich da auch gar nicht so viel zu sagen, muss ich sagen. Ja. ja. Okay. Genau. Gut. Genau. Dritte
0: Station. Dritte
1: Station. Ja, ähm, das ist tatsächlich ähm, jetzt eher noch mal aus dem privaten Kontext, ähm, hat aber ganz viel auch mit dem Thema Coaching äh, zu tun oder vielleicht kommen wir da ja auch gleich noch mal dazu, wie ich mich auf meinen Coachingweg begeben habe. Das war nämlich tatsächlich das Treffen ähm, meines Lebenspartners, weil damit einher und auch heute kann ich dazu sagen auch heute noch mein Mann, <lacht> weil äh, damit einher ging tatsächlich ein ganz intensiver ja persönlicher Wachstumsprozess und so Selbstreflexionsprozess, ähm, der äh, ja tatsächlich bis heute andauert. Und ähm, ich nämlich damals so für mich gesagt habe, ich, ich möchte das dieses Mal schaffen, auch wenn, wir, wenn ich wieder auf meine gleichen Themen stoße. Ich weiß, das ist irgendwie so der Richtige. Und deshalb ähm, habe ich da selber sehr intensiv angefangen an mir zu arbeiten, aber tatsächlich auch gemeinsam ähm, mit meinem Partner. Und da haben wir irgendwie ganz tolle Coaches auch kennengelernt und Unterstützung bekommen. Und ähm, deshalb ist das eine sehr wichtige Station in meinem Leben natürlich beruflich, aber auch es hat ganz viel damit zu tun, dass ich so Feuer und Flamme, äh, ja. äh, ja, Feuer und Flamme gefangen habe, geworden bin, was das Thema Coaching angeht. Ja. Deshalb finde ja, ich, ich das
0: super, dass du das ja. noch auch so in diesen Privatbereich ziehst oder auch so in diesen Beziehungsbereich, weil ich wundere mich sowieso immer, äh, warum <lacht> alle Leute meinen, sie könnten einfach so Beziehung. Ja. Ja, weil ich meine, es ist ja so ziemlich das Schwierigste, was es überhaupt gibt, ja. eine gute Beziehung oder eine gute ja. Partnerschaft zu führen, geschweige denn, wenn man dann noch Kinder dazu ja. bekommt oder wenn da Eltern und Onkel und Tanten, was weiß ich was alles noch um einen herum sind, das ist ja der helle Wahnsinn und ich verstehe ja. immer noch nicht, warum das nicht total normal ist, dass man sich dabei Unterstützung holt, ja. dass das alles gut wird oder ja. dass es einem auch selber damit einfach gut geht. Ja, ja, also,
1: ja, oder auch einfach mal gemeinsam reflektiert, So, ne, was sind unsere Werte, die wir teilen, wo unterscheiden wir uns aber vielleicht auch, was möchte jeder für sich erreichen, wo wollen wir aber auch als Paar, oder auch, du hast gerade das Stichwort Eltern gesagt, auch als Eltern hin, ich meine, das sind ja total wichtige und relevante Fragen, die auch maßgeblich, finde ich, das Leben so beeinflussen und ähm, die einfach aus meiner Sicht viel leichter zu bearbeiten oder beantworten gehen, wenn man ähm, das auch mit, äh, mit professioneller Begleitung macht, ne? Also Stichwort Coach. So. Total, total. Ja.
0: Ach, übrigens, mir geht gerade so, mir schießt so durch den Kopf <lacht> und durch den ganzen Körper eigentlich. Ja, schön. Ich brauche wieder einen Coach oder eine Coachin.
1: Das ist jetzt mal wieder dran. <lacht> ja, siehst du, dann, dann freut das mich, dass ich das drauf. Gespräch schon das ausgelöst hat. <lacht> genau, auf jeden Fall.
0: So, aber du hast ja gerade schon selber angeteasert. Ähm, wie hat denn das Coaching bei dir äh, so angefangen? Also, hm. das war jetzt auf jeden Fall ein wichtiger Impuls, da in so eine Selbstreflexion zu gehen mhm. mit deinem Partner. Mhm. Und ähm, aber ja, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Jetzt mache ich aber auch meine Coaching-Ausbildung mhm. und äh, was hat dir das auch bedeutet?
1: Ja, ja, also, dass äh, da, dazu kam tatsächlich ähm, eine ganz tolle Führungskraft bei der Deutschen Bahn, ähm, die so 2013, das ist jetzt zehn Jahre her, da bin ich äh, zu ihr gewechselt ähm, und habe so das Thema Talentmanagement ähm, mit aufgebaut. Und die hat tatsächlich irgendwann mal in einem Entwicklungsgespräch zu mir gesagt, Inga, du musst eine Coaching-Ausbildung machen. Und da habe ich sie noch echt mit großen Augen angeguckt und war so echt, ja, wieso denn jetzt? Und so habe ich echt vorher noch nie drüber nachgedacht, wobei das natürlich beim Thema Talentmanagement total auch naheliegend ist. Ähm, dazu muss man sagen, ich hatte dabei mehr so den die, die, die Prozesshoheit und nicht so die äh, damals noch nicht so die ähm, Verantwortung auch wirklich da. Begleitung von äh, Mitarbeiter zu machen oder in die Reflexionen mit, mit äh, Führungskräften einzusteigen und ähm, die hat das so, die hat das bei, die hat mir bei mir diesen Samen gesät und hat gesagt, doch Inga, das passt total gut zu dir. Ähm, sie hat das auch gar nicht weiter begründen können. Sie hat einfach gesagt, du, du hast da so eine Art, Fragen zu stellen und und da, dein Umfeld zu beobachten oder auch auch Menschen zu beschreiben. Ich glaube, das passt zu dir und ähm, dann hat sie das tatsächlich, also dann habe ich gedacht, ja, also, ja, hört sich gut an, spannend und dann so bin ich angefangen, da überhaupt erstmal mich zu belesen, ne, was ist Coaching, Coaching-Ausbildung, habe mich mit Leuten ausgetauscht, die das schon gemacht haben, ähm, tatsächlich auch äh, nochmal, das weiß ich auch, das war auch ein prägendes Gespräch mit einer anderen Führungskraft aus dem Personalbereich, die mir auch sehr ähm, transparent dargestellt hat, was das mit ihr gemacht hat, diese Coaching-Ausbildung und so bin ich, dann dahin gekommen und ähm, habe dann 2015 eine Coaching-Ausbildung, also auch eine intensive anderthalbjährige Coaching-Ausbildung angefangen. Und, ähm, und das war halt total super und spannend und auch passend, weil ich so, also auf zwei Ebenen, sage ich jetzt mal, das anwenden konnte auch direkt, was ich da gelernt habe. Einmal wirklich auf meiner Funktion im Unternehmenskontext, wo ich dann auch gemerkt habe, oh ja, das macht auch ehrlich gesagt total Sinn. Ich würde es allen Leuten empfehlen, die an so Stellhebeln in der Organisation arbeiten, auch selber eine intensive Ausbildung zu machen im Bereich Coaching oder auch Organisationsentwicklung oder auch ja, nochmal vielleicht psychologische Weiterbildung machen, habe ich übrigens auch gemacht, weil du hast ja auch anfangs gesagt, ich bin ja BWLerin vom Hintergrund, und habe dann auch selber so gemerkt, okay, das, das geht mir jetzt alles noch nicht tief genug. Ich will noch mehr verstehen, ne? wie so Dynamiken entstehen und auch ähm, Teamdynamiken, wie Kommunikation gelingen kann oder auch nicht gelingt. Ähm, genau, deshalb war mir das tatsächlich auch nochmal wichtig. Ich habe dann parallel auch noch eine dreijährige Ausbildung gemacht. Die nennt sich zum Psychosophic Consultant. Das ist nicht so ein gängiger Begriff im Markt, aber das ist eigentlich so eine Kombination tatsächlich auch nochmal aus Psychologie und Philosophie
0: mhm.
1: und ähm, da ging es dann auch nochmal ne, so viel um Transaktionsanalyse zum Beispiel und auch nochmal um genau, um, um viel Selbsterforschung und die ganzen Modelle und Theorien auch an sich selbst auszuprobieren. Ähm, genau, also das heißt, die eine Ebene war Anwendung direkt im, im Unternehmen, die andere Anwendung ähm, dessen, was ich da so erlebt habe und echt richtige Aha-Erkenntnis habe. Es ist echt so eine, eine Hülle nach der anderen <lacht> gefallen bei mir. Ich bin immer habe mich immer besser verstanden, bin immer weiter zu meinem inneren Kern vorgedrungen, ähm, war dann einfach wirklich Anwendung auch bei mir selber. Und das hat mich einfach sowohl ähm, privat, als auch also, also persönlich, als auch im Unternehmen so viel weitergebracht. Ähm, dass ich eben totaler Fan von diesem Thema Coaching geworden bin und wie du auch gesagt hast, ja, ich halte fest daran. Ich glaube, dass Coaching sehr wirksam ist. <lacht> ähm, und ähm, genau. Und so ja. das, das. war so mein Einstieg. Genau. Ja,
0: sehr schön. Genau. Und über Wirksamkeit von Coaching wollen wir jetzt ja auch gleich reden. Mhm. Ich würde nur gerne noch hinzuaddieren, denn das weiß ich ja über dich dass du deinen Weg ja dann auch noch weiter fortgesetzt hast mhm. und auch die systemische Organisationsberatung noch hinzugenommen hast. Ja. Und ähm, so ein bisschen konnte ich dich dabei beobachten, <lacht> <lacht> aber natürlich auch nur von außen. Und mhm. deswegen, äh, ja, magst du noch mal teilen, was hat das vielleicht auch bei dir angerichtet? Was hat das, äh, ja, wie hat mhm. dich das irritiert, gestört? Ja. Ähm, was fandst du vielleicht blöd auch, oder, ja, oder was ist auch jetzt so im Rückblick, was, was, welchen Baustein konntest du vielleicht auch hinzunehmen zu dem, ja.
1: was du bis dahin gemacht hattest? Genau, also das Thema, ähm, Organisationsentwicklung, das hat mich tatsächlich, seit ich einmal so in diese ganze Materie eingetaucht bin, auch immer schon dann interessiert und ich habe dann mal so rüber geluschert zu den Organisationsentwicklern. Jetzt komme ich aber eben auch aus der Personalführungskräfteentwicklung. Auch da ist ja der Fokus sehr auf die Individuen eigentlich gelegt. Ne? Das, deshalb ähm, habe ich da immer so geguckt, so wie machen die denn das da bei uns ähm, zum Beispiel im Veränderungsmanagement oder wenn wir große ja, Transformationsprojekte gemacht haben. Wie, was was ist denn Organisationsentwicklung? Und ich habe auch dort, wo ich die Coaching-Ausbildung gemacht habe, da gibt es auch noch ähm, eine Fortsetzung dieser Ausbildung dann in Organisationsberatung, Organisationsentwicklung. Und deshalb war das immer schon so in meinem Hinterkopf, dass ich das irgendwann auch nochmal machen möchte im Sinne von das Ganze, was ich so jetzt irgendwie gelernt habe und auch teilweise zumindest verstanden habe, nochmal auf in einen größeren Kontext zu stellen. Nochmal ähm, weg vom Individuum hin halt zu äh, ja, größere Systeme. Und wie funktionieren die denn? Weil vielleicht hört man so ein bisschen raus, ich bin auch totaler Fan davon, den Dingen aus, auf den Grund zu gehen und echt so zu forschen und zu beobachten. Und klar, und da ruft natürlich so ein Stück weit auch die Organisationsentwicklung. Und ähm, ja, was mich aber tatsächlich, weil du auch gefragt hast, was mich auch so irritiert hat, war immer und ähm, bis heute noch so ein bisschen habe ich da einen Knoten im Kopf, wenn es denn dann heißt, ähm, Coaching als Interventionsmaßnahme in Organisationen oder um wirklich so große organisationale Veränderungen hervorzurufen, das ist nicht die richtige Maßnahme, das ist nicht wirksam. Das hat, hat sich so ein bisschen immer so angefühlt wie so Angriff auf meine äh, Profession. Der, der der des des Coaches sein ne
0: mhm.
1: oder der Coach hin so und ähm, deshalb habe ich auch zu dir gesagt Christina ich würde total gerne mal mit dir dazu einen Podcast machen um vielleicht dieses äh, diesen Knoten im Kopf oder diesen Widerspruch der aber vielleicht auch gar kein Widerspruch ist werden wir vielleicht am Ende des Gesprächs wissen ähm, so den ich so in mir trage ne weil ich so stark geprägt habe eben in dieser individuellen Arbeit ja.
0: und yes. das ist tatsächlich eine Irritation
1: ja die die Organisationsentwickler in mir ausgelöst haben. Hm.
0: Nee, ich finds aber auch super, dass du sagst, ne? Also auch so im Sinne von, ich habe da immer noch einen Knoten und äh, lass uns noch mal gucken, so. Und ich fühle mich dadurch irgendwie auch angegriffen, so. Und ich glaube, es geht auch vielen so. Und genau, deswegen muss man hier, glaube ich, noch mal wichtige Unterscheidungen reinbringen. Mhm. Ja, also wann ist Coaching? Sinnvoll vielleicht und wann nicht. Und wann weiß man es eben einfach auch nicht. ne Und es kommt dann eben auch so drauf an. Und das ist ja sowieso immer eigentlich die richtige Antwort zu sagen. Es ja. kommt drauf an. Ja. Und man muss sehr genau hinschauen, ähm, was nun in dieser speziellen Organisation los ist. Aber vielleicht kommen wir auch auf die Antwort über meine nächste Frage noch ein bisschen. Nämlich, ähm, äh, also ich ich, ich äh, Weißt du, ohne, dass ich nämlich jetzt ja. in diese Rolle kommen will, zu sagen, ja Inga, das ist doch so. Das, das, ja. <lacht> also lieber, ja. lieber noch einmal zu gucken, auch, ähm, was ist denn so dein Ding beim Coaching? Ne? Also auch, vielleicht kannst mhm. du es sogar damit kombinieren, dass du ein bisschen mhm. aus dem Nähkästchen plauderst und sagst, mit was für Anliegen kommen denn die Leute zu dir Mhm. zum Coaching oder vielleicht ist das auch gar nicht die richtige Frage, um uns unserer anderen Frage anzunähern. Vielleicht muss ich auch eher fragen, wenn man jetzt wieder in den Kontext der Bahn schaut und du sagst, du mhm. bist ja auch da für Coaching verantwortlich. Mit was für Anliegen kommen denn dort die Leute und sagen, mhm. sie hätten gern ein Coaching? Oder ne, wie bahnt sich denn ein Coaching dann an im Kontext dieser Organisation, die du jetzt so besonders gut kennst? Mhm. Jetzt hast du einen ganzen Reigen an. Ja, fahren. jetzt kannst du mal
1: gucken, ich wo ich, guck mal, wo ich ansetze, willst. genau. Also ich, mir hat tatsächlich nochmal ähm, in Bezug auf meine Irritation jetzt auch in Vorbereitung des Podcasts geholfen, äh, nochmal drauf zu gucken oder nochmal eigentlich zu verstehen. Dass Coaching und auch Organisationsberatung eigentlich das gleiche Ziel verfolgen, nämlich die Begleitung von Wachstums- und Veränderungsprozessen. So habe ich das jetzt mal für mich auf den Punkt gebracht. Der Unterschied für mich ist nur, dass beim Coaching eben es sich auf das Individuum und einzelne Personen bezieht, ne? Und man ist da ja auch zum einen ist man als Coach ähm, alleine in der Coach-Rolle, genauso ist der Klient zumindest meistens. Alleine in, also es gibt natürlich auch Team so, aber bleiben wir jetzt mal beim klassischen Einzelcoaching, da, da alleine, während bei Organisationsentwicklung, ähm, oder Beratungsprojekten, ähm, ist man ja öfters auch mal im Team unterwegs, die, die, die Fragestellungen sind, sind größer und es ähm, betrifft natürlich viel mehr Personen und man arbeitet meistens ja natürlich auch mit irgendwie Teams oder Leitungsteams oder ganzen Abteilungen so. Das war für mich zum Beispiel... Ist für mich zum Beispiel eine wichtige Unterscheidung, aber vom gleichen Ziel her kommt. Und das hat mir total nochmal so ein bisschen inneren Frieden <lacht> verschaffen: zu, zu sagen, man nähert sich dem gleichen Ziel einfach mit unterschiedlichen ähm, äh, Methoden an. Und wenn du jetzt dann auch, du hast ja auch gefragt, so was ist denn so äh, mein Ding beim Coaching, wie gehe ich davor, dann äh, kann ich das daran vielleicht auch nochmal so ein bisschen untermauern, wie ich diesen Begleitungs- oder Wachstumsprozess im Coaching ähm, begleite, mhm. weil auch das ehrlich gesagt unterscheidet sich gar nicht so groß davon, wie ich in also wie ich unterwegs bin, wenn ich den Hut Organisationsentwicklerin aufhabe, mhm. weil ich stelle ganz viele Fragen, ne? Ich stelle zirkuläre Fragen oder genau, you name it, Skalenfragen, Wunderfragen, wie auch immer und das und gehe da und und gehe auch in Resonanz und das tue ich ja in beiden ähm, in beiden Rollen so. Mhm. Und auch in beiden ähm, Rollen geht es meiner Meinung nach darum, Muster zu erkennen, hinderliche Muster und sie optimalerweise in förderliche Muster oder Strukturen zu überführen. Und das hat mir irgendwie echt jetzt nochmal geholfen bei der Vorbereitung, dass ich mir das nochmal so angeguckt habe. Ähm, ja, um da auch... Ähm, meiner Irritation vielleicht ein bisschen Ruhe zu, <lacht> zu verschaffen. Aber ich gehe genau, im Coaching gehe ich genau so vor. Ne? Ich, ich bin ganz, also ich gehe letztendlich in Verbindung mit meinen Klienten, ohne dass ich verschmelze, aber ich ich, ne, ich begebe mich in ein gemeinsames System, in einen gemeinsamen Resonanzraum und, ähm, und und stelle Fragen, steuere den Prozess. Ich mache viel ganz gerne wirklich auch, also dieses Thema Perspektivwechsel oder ich arbeite mit, mit inneren, also ne, mit dem inneren Team, mit inneren Stimmen. Ähm, ja, genau. Das vielleicht mal um so ein paar konkrete Handwerkszeuge mhm. auch zu nennen. Und,
0: und mit was für Anliegen kommen die denn ja. zu dir? Also vielleicht ja. sagst du
1: mal so ja. zwei, drei Sachen, mhm. weil dann
0: kann ich mich von dort aus vielleicht so ein ja. bisschen abarbeiten und deine Frage ja. auch nochmal beantworten. Ja,
1: genau. Also ich, ein Fall, der mich echt also der so hängen geblieben ist, gar nicht im Kontext Bahn, weil das muss ich vielleicht dazu sagen, ich bin dort nicht als Coach tätig, sondern ich habe, wenn du so willst, also ich habe die Produktverantwortung ja, für das ja. Coaching, wir, wir arbeiten mit externen Coaches tatsächlich, genau. Ähm, das war ein ähm, eine Führungskraft, ähm, Leiter von einer Unternehmenssparte, von einem anderen Konzern, sehr so... Ähm, ja, prestigeträchtiges äh, Unternehmen, also äh, dessen Marken irgendwie wichtig sind. Und der kam und sagte, also er möchte mehr Executive Presence haben. Ich so, aha, sehr spannend. Was ist denn Executive Presence? Ne? Und dann haben wir uns natürlich erstmal mal so, so angenähert, was er darunter versteht oder was ihm eben auch dazu gespiegelt äh, wird oder er das schon als Feedback zu bekommen hat. Und warum das so hängen geblieben ist, und das zeigt vielleicht auch nochmal ganz, ähm, gut, wie, wie, ich, wie ich so vorgehe, weil also meine tiefe Überzeugung im Coaching ist, es gibt immer ein Thema hinter dem Thema, so. Und ähm, wir haben dann wirklich in, ich glaube, das war schon in der dritten Sitzung, rausgearbeitet gehabt, dass für ihn dieses Thema Erfolg und was er so als Executive Presence, ne, sehr präsent sein Erfolg haben, sich auch irgendwie ähm, gerne damit darstellen, im Außen und auf der Bühne, dass das halt ganz viel, also er hätte so einen Glaubenssatz, Erfolg, ähm, Erfolg macht mich angreifbar und und es ist nicht ähm, edel erfolgreich zu sein, das waren so tiefe Prägungen in ihm und ähm, nachdem er das so erkannt hatte und er auch erkannt hatte, wann das so bei ihm entstanden ist und was er damals gebraucht hätte, er hätte nämlich eigentlich damals einfach einen guten Freund an seiner Seite gehabt, also wir bewegen uns da so ein bisschen in der Schulzeit, der irgendwie zu seiner Seite gestanden hätte, weil er ist einfach ein total intelligenter Mensch gewesen, wirklich so ein Käpsele, der es aber nicht so leicht hatte in der Schule dadurch. Und als ihm das klar war, hat er gesagt, ist für ihn der Knoten geplatzt und das war total Berührend und natürlich wünscht man sich das als Coach. Er ist dann, ähm, er hat einen großen Vortrag auf der Messe in Köln gehalten, mehrere tausend Leute im Publikum und er hat vorher zu mir, er hat dann im Nachhinein zu mir gesagt, Inga, ich bin da vorher hin. Ich habe, bevor ich auf die Bühne bin, habe ich mir quasi, also meinem 15-jährigen Ich habe ich mich als Freund daneben gestellt, ne, der ihm den Rücken stärkt und sagt, so, zeig was du kannst und es, es war, genau, und er war total happy und er, für ihn war es ein grandioser Auftritt. Und dann hatten wir noch eine Sitzung und das war's dann auch. ne Dann war das Thema ähm, aufgelöst. Und das, genau, das ist sowas, was das halt natürlich nach. so ja. ähm, Und zeigt vielleicht nochmal, wie ich so arbeite. Ja, total. Vielen Dank.
0: Genau. Ähm. Ja, Aber sag jetzt, du doch mal, ja, doch ja, mal ja, ja, genau, was
1: deine Gedanken dazu sind. Ich
0: denke, da kann ich ganz gut auch anknüpfen ja. als Antwort auf deine Frage. Also das eine ist, ähm, was jetzt hier ja schön rauskommt, ist, da kommt eine Person mit einem persönlichen Anliegen zu dir und möchte dafür deine Unterstützung. Mhm. Und ich denke, bingo, ja, weil das passt Super, also Coaching ist da eine gute Maßnahme. Und so mhm. wie du das machst, ähm, war das dann ja auch auf jeden Fall maximal wir wirksam. So. Mhm. Jetzt könnte man, wenn man dort bleibt und nochmal guckt, wie würde ich noch drauf schauen, Klammer auf, keine Ahnung, ob das dann wirksamer wäre oder vielleicht sogar auch weniger wirksamer wäre, Klammer zu. Mhm. Ähm, die Frage ist ja immer, wie erklärt man sich, dass er überhaupt dieses Problem hat?
1: Mhm. So. Mhm.
0: Und da, wenn man jetzt sagt, du hast eben zitiert, hinter dem Thema steckt oft ein Thema. Und da würde ich sagen, hinter dem Thema steckt auch oft der Kontext. Mhm. So. Und ich habe es zum Beispiel in Coachings schon ganz oft erlebt, dass wirklich Menschen zu mir kamen und sich extrem schlecht gefühlt haben, an sich gezweifelt haben, sich als problematisch empfunden haben oder als eben nicht so kompetent oder was auch immer. Und wenn man dann mal genauer hingeguckt hat, dann hatte das sowas selbsthypnotisches, ne? mhm. immer wieder zu sagen, ah, ich bin da nicht, was weiß ich, ich kann mich nicht gut genug durchsetzen oder ne? so, also mhm. solche Themen. Und, oder, oder ich kriege hier meine Füße nicht auf den Boden. Und dann hat man aber gemerkt, na Moment mal, ähm, das ist aber vor allen Dingen in diesem speziellen Kontext, in dem du gerade arbeitest, ist das so. Mhm. Und du bist in anderen Kontexten wohlmöglich ganz anders und kriegst das da wunderbar hin. ja Und ja. wie kommt es jetzt, dass dieser Kontext so. Und dann könnte man natürlich trotzdem noch im Coaching gut arbeiten, weil die Person ist ja mit einem persönlichen Anliegen dort. Also es gibt ja kein organisationales Anliegen im Hintergrund. Mhm. erstmal ne? ja. Und dann würde ich sagen, hey, aber lass uns auch noch mal gut gucken, ob der Kontext dir überhaupt gut tut und ob dir das Unternehmen überhaupt gut tut. ja Und dann kann es natürlich passieren, dass so eine Person plötzlich merkt, ach Mensch, es gäbe ja vielleicht noch eine Welt außerhalb dieser Organisation und ich könnte mir ja vielleicht auch einen anderen Arbeitskontext suchen und dann würde ich mich da dort ganz anders erfahren, wohl ja. Möglich, ja. So, Also das erstmal, um den einen Unterschied äh, zu markieren. Mhm. Und der zweite Unterschied wäre zu sagen, ähm, Immer wenn es aber über persönliche Anliegen hinausgeht und wenn es darum geht, dass die Organisation ein Problem hat, dann mhm. sollte man eben auch gut gucken, ob Coaching da so wirksam sein kann. So mhm. aus verschiedenen Gründen. Also jetzt nehmen wir mal irgendein Beispiel. Ähm, eine Organisation hat zum Beispiel Probleme mit ihrer Innovationskraft. Mhm. So. Dann kann man jetzt gucken, okay, wie kriegt ihr das denn hin, dass ihr zu wenig Innovation habt, ne? Also wir würden ja, ja immer gucken, wie schafft ihr das? Ne? Du hast Muster ja. schon erwähnt als, ähm, als, als Form. Und dann würden wir gucken, ah, wie kriegt die Organisation das hin? Und wir gucken ja auf die Organisation im Sinne von Kommunikationsprozessen, im Sinne von Zusammenarbeit. Und mhm. dass dann da natürlich bestimmte Muster der Zusammenarbeit entstehen. Und da ist es dann eigentlich fast schon egal, wer da gerade arbeitet. Diese Muster sind stärker. Also genau. um jetzt noch, noch mal ganz überspitzt zu sagen. ne so Und jetzt kannst du natürlich die Leute alle vortrefflich ins Coaching schicken und irgendwie
1: gucken. Ihr müsst alle sie innovativer eben, denken oder ja, so. Oder? Ja, ja nee, oder dass,
0: dass sie, keine Ahnung, dass sie vertrauensvoller werden oder dass sie ihre Angst verlieren, eine gute Idee zu äußern oder mhm. dass sie sich als selbstwirksamer erleben in der Hoffnung, dass sie dann ne, eben auch noch mehr ihre guten Ideen einbringen oder oder. Und dann muss man aber als Organisationsberaterin, wie ich es jetzt eben bin, ganz schnell zu der Erkenntnis oft kommen, das klappt nicht. Mhm. Und es klappt aber nicht, weil die Leute defizitär sind oder inkompetent, sondern das mhm. klappt nicht, weil die Organisation einfach so stark ist in ihrer ganzen Kultur oder in mhm. ihren ganzen Kommunikationsmustern, dass man da kaum gegen ankommt. so mhm. Und das ist natürlich auch aus organisationaler Sicht echt ein Dilemma so, weil das kann man auch, da muss man schon wirklich gut gucken, wo sind
1: jetzt hier die Hebel. Ja, ja genau. Also da äh, muss man dann eher an Strukturen oder Prozessen äh, ansetzen. Jetzt um weiter ein Beispiel, wir wollen ja, innovativer genau. werden. Ne? Ja, da muss genau. Ich
0: überlegen, welche welches Format brauchen wir hier vielleicht? Müssen wir neue Räume mal eröffnen, äh, neue Kommunikationsräume eröffnen? Ja. Brauchen wir irgendwelche neuen Routinen? Müssen wir ja. andere Sachen vielleicht auch einfach mal abschaffen? Also was steht uns auch im Weg dabei, innovativer zu werden und so ja. weiter? Ne? Und, und gleichzeitig und jetzt gehe ich noch mal auf die andere Seite, kann es im <lacht> Einzelfall sein, dass auch bei so einem organisationalen Problem oder bei so einer organisationalen Fragestellung trotzdem Coaching auch eine wirksame Maßnahme sein kann. Mhm. Ja? nämlich wenn wir ja entdecken in der Arbeit, ah, da gibt es jetzt zum Beispiel irgendwie so ein CEO und der schafft es immer wieder, alles, was er sich aufbaut, wenn er sich umdreht, hinten wieder runterzureißen. Ähm, De, de, und das merkt er gar nicht und es tut einem schon weh, das von außen zu beobachten, weil man irgendwie denkt, oh Gott, oh Gott, ne? das muss dir mhm. mal jemand sagen. Und mal angenommen, er ist dann wirklich auch bereit, sich mal Feedback zu holen und ins Coaching in so einem geschützten Raum zu gehen, Klammer auf, passiert selten genug, Klammer zu. <lacht> ähm, und dann würde ich dann auch sagen, Mensch, du, das ist bei wie de, bei des Kaisers neue Kleider, das tut mir schon weh, dich zu beobachten. Ne? ja. Und dann habe ich vielleicht das Interesse geweckt und er sagt, ja echt, wieso? Sag mal, was ist denn los? Ja, so. mhm. Und dann hat man vielleicht auch irgendeine Chance, die ist aber auch sehr gering, äh, aber man hat eine Chance natürlich auch hier über so ein Coaching, so ein Sparring, eventuell hier auch was zu bewegen, so dass dann dieses Problem in der Organisation damit auch bearbeitet werden kann. so Ja. ja.
1: Du, genau, du sprichst da ja auch gerade an, Coaching kann auch vor allem dann wirksam werden in der Organisation, wenn man, wenn es Person betrifft, die auch, nach denen sich die Organisation auch ausrichtet ne, oder die einen großen ja. Einfluss eben auch auf Organisation haben und wenn dort ein bisschen was am Verhalten, sag ich mal, sich ändert oder an der Kommunikation oder wie man führt oder so, ähm, dass dann dann schon auch das größere, hoffentlich positive Auswirkung nach sich ziehen kann, auch in der Organisation, so, ne?
0: Ja, ja. genau. Total. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich alles, worum es geht. Ne? Also mhm. gar nicht zu sagen, Coaching an sich ist was, was unwirksam ist oder so äh, gar nicht, sondern eher wirklich gut zu gucken, was, wo macht Sinn und, und was kann man damit bewirken?
1: Ja, ja, genau, absolut. Und es kann ja auch mal, also zum Beispiel eine Frage des Unternehmens sein, ähm also ich überlege jetzt gerade, wann eignet sich Coaching noch ne, im Unternehmenskontext. Und wir haben ja schon, genau, wir haben ja schon gesagt, immer wenn es auch so individuelle ähm, ja, Anliegen sind, Fragestellungen. Und aus Unternehmenssicht zum Beispiel könnte ich mir auch sinnvoll vorstellen, wenn sich, wenn man jetzt, ich sag mal, die Organisationsform ändert sich, man führt neue Rollen ein. Und Menschen die vorher andere Rollen hatten, haben jetzt neue, ja, Aufgaben ja. und Verantwortung. Mhm. Und dann vielleicht mal über ein Coaching drei, vier Sitzungen äh, draufzuschauen. So was sind jetzt äh, die Erwartungen an die neue Rolle? Wo sind, ne? Ähm, wo ist das deckungsgleich auch mit deinen Fähigkeiten, Kompetenzen und deinen Erwartungen? Wo unterscheidet sich das aber auch? Also zum Beispiel sowas finde ich total sinnvoll. Ja. Ne?
0: Unbedingt. Oder wenn eine Führungskraft merkt, ähm, ich habe hier ein Team von acht Leuten und ähm, ich komme aber mit vier von denen immer wieder in so ganz komische Situationen ja. und ich habe so langsam das Gefühl, es hat auch was mit mir zu tun, ja. <lacht> dann, dann ist es vielleicht auch mal ganz gut, mit einem Coach da mal hinzugucken, wie kriegst du das eigentlich hin, ja, dass die Leute, keine Ahnung, zum Beispiel mit jedem kleinen bisschen immer wieder zu dir kommen und dich fragen, wie du es machen würdest oder wie sie es machen sollen. Du sprichst ähm, obwohl da du eigentlich schon tausendmal gesagt hast, ja. lass mich in Frieden damit, mach das doch einfach. ja?
1: Ich kann so. da total gerne, ich muss da kurz noch mal ein Praxisbeispiel reinbringen, weil ähm, ich das tatsächlich selber schon erlebt habe. Hm. Ähm, das war jetzt im Kontext waren und ähm, ich war selber tatsächlich in dem Team und irgendwie ist es so entstanden wie durch ein Wunder, dass sich Team gegen Führungskraft verbündet hat. Und es war echt ein massiver Konflikt da zwischen Team und Führungskraft, aber wirklich so komplett zwei Lager, wobei die arme Führungskraft tatsächlich alleine war in ihrem Lager und das Team äh, waren deutlich mehr Personen. Und da zum Beispiel ähm, ist hat eine Teamentwicklung stattgefunden, aber im Grunde genommen, da sind die Übergänge ja, finde ich, auch fließend, Was im Coaching. Es war ein sehr intensiver Prozess mit jedem Einzelnen, ne, wurde intensiv gesprochen, ähm, hinterfragt, was los ist und so, um dann auch äh, am Ende natürlich zusammenzukommen und nochmal darüber zu sprechen. Und also zumindest in dem Fall, ich und diese Führungskraft, oder diese Führungskraft und ich, war das hat das total viel gelöst und es war total Gold wert und richtig, dass wir diesen Coach über ein paar Wochen hatten, ja. weil ja ich weiß nicht, ich meine gehen ist ja auch immer eine Option, ne? Ist auch nicht immer, also ist auch manchmal die richtige Option, aber irgendwie war uns beiden damals klar, es da ist irgendwie was anderes und wir wollen das jetzt beide schaffen und tatsächlich war das da danach die Zusammenarbeit, ne, Kannst du dir natürlich vorstellen, war ein komplett anderes Vertrauen, war ein komplett anderes und das Vertrauen war tatsächlich, würde sagen zu dieser Führungskraft Danach fast mit das Größte, das ich so zu meinen Führungskräften hatte. Ne? Und das vielleicht nochmal als ein Positivbeispiel, was Coaching tatsächlich auch Gutes ausrichten kann. Allerdings jetzt nochmal, um ähm, dann zu schauen, wie viel hat das jetzt in der gesamten Organisation, dem System Bahn bewirkt? Vermutlich nicht sehr viel, aber in unserem kleinen System <lacht> der Abteilung hat das tatsächlich sehr viel bewegt, ne? Total. Du, ja. Und ich
0: glaube, es ist ja auch, ich, ich glaube, ich werde ja immer dann auch so unbequem,
1: mhm.
0: <lacht> um es mal so zu wenn ich irgendwie merke, ähm, es ist so ein sinnloser Aktionismus dahinter dann. Ne? Also ja. dann sollen eben, weiß ich nicht, hunderte von Führungskräften gecoacht werden, damit eben das Unternehmen erfolgreicher wird, weißt du? Und ja. bei sowas kriege ich eine Krise. Ja. So. Weil ich dann denke, also ich kriege deshalb eine Krise, weil ich denke, oh Mann, oh Mann, das ist so unökonomisch, mhm. ja? Und es wird auch nicht wirksam sein, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich nicht. Ich meine vielleicht doch, aber wahrscheinlich eher nicht. Ja? Weil die, das Problem steckt woanders, Es steckt nicht in den Leuten. Es sind nicht ja. die Leute falsch. Es ja. sind nicht die Leute, die das Problem sind. Ja. Es ist einfach die Art und Weise, wie das Unternehmen organisiert ist. Wie, ja. Das ist das Problem. Ja. Und da muss man ran.
1: Ja. Ja. So. ja, total. Und ja, ist ja so die Frage, die mir gerade kommt: Wie kriegen wir das noch mehr in diese Denke auf Entschei Entscheiderebene hin? Weil ich das schon so erlebe, dass ganz schnell äh, das Problem bei der Person gesucht wird. Ja. So, ne? Ja, das, deswegen
0: habe ich das Buch geschrieben. Ja, sehr gut. Deswegen ich, machen wir heute diesen Podcast. Podcast. ja, genau.
1: Wir sind dran, würde ich sagen. Wir sind dran, ja. ja. Wir haben ja, eine leider, Mission, ohne, ohne missionarisch sein zu wollen. Ja, nein,
0: gar nicht. Überhaupt Fall. nicht. Das, 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 das schickt sich nicht. nein. <lacht> liebe Inga, vielen Dank für das schöne Gespräch und vielleicht kann ich am Ende noch sagen, du verlost ein Coaching, was ja. ich großartig finde. Und wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dieses Coaching gewinnen möchtest, dann brauchst du dich einfach nur zu den Lea-News, also zum Newsletter von Lea anzumelden. Und zwar, jetzt erscheint ja heute an diesem Mittwoch dieser Podcast und du hast jetzt genau... Ähm, naja, nicht ganz sieben Tage, sechs Tage und ein paar Stunden Zeit, nämlich bis zum nächsten Dienstag um 24 Uhr, dich ähm, anzumelden zu den lehr news Und wenn du das innerhalb dieses Zeitfensters tust, dann äh, nimmst du automatisch an der Verlosung dieses Coachings bei Inga teil. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!